0: Partie des DESTINÉES DE LA poésie par Alphonse de Elle ne sera plus lyrique dans le sens où nous prenons ce mot elle n'a plus assez de jeunesse, de fraîcheur, de spontanéité d'impression pour chanter comme au premier réveil de la pensée humaine elle ne sera plus épique, l'homme a trop vécu trop réfléchi pour se laisser amuser intéressé par les longs écrits de l'épopée et l'expérience a détruit sa foi aux merveilles dont le poème épique enchantait sa crédulité elle ne sera plus dramatique parce que la scène de la vie réelle a dans nos temps de liberté et d'action politique un intérêt plus pressant plus réel et plus intime que la scène du théâtre parce que les classes élevées de la société ne vont plus au théâtre pour être émus, mais pour juger. Parce que la société est devenue critique, de naïve qu'elle était, il n'y a plus de bonne foi dans ses plaisirs. Le drame va tomber au peuple. Il est né du peuple, et pour le peuple, il y retourne. Il n'y a plus que la classe populaire qui porte son cœur au théâtre. Or, le drame populaire, destiné aux classes illettrées, n'aura pas de longtemps une expression assez noble, assez élégante assez élevées, pour attirer la classe lettrée la classe lettrée abandonnera donc le drame et quand le drame populaire aura élevé son parterre jusqu'à la hauteur de la langue d'élite cet auditoire le quittera encore et il lui faudra sans cesse redescendre pour être senti des hommes de génie tentent en ce moment même de faire violence à cette destinée du drame je fais des vœux pour leur triomphe et dans tous les cas il restera de glorieux monuments de leur lutte c'est une question d'aristocratie et de démocratie le drame est l'image la plus fidèle de la civilisation la poésie sera de la raison chantée voilà sa destinée pour longtemps elle sera philosophique religieuse politique sociale comme les époques que le genre humain va traverser elle sera intime surtout personnelle méditative et grave, non plus un jeu de l'esprit, un caprice mélodieux de la pensée légère et superficielle, mais l'écho profond, réel, sincère, des plus hautes conceptions de l'intelligence, des plus mystérieuses impressions de l'âme. Ce sera l'homme lui-même et non plus son image, l'homme sincère et tout entier. Les signes avant-coureurs de cette transformation de la poésie sont visibles depuis plus d'un siècle. Ils se multiplient de nos jours. La poésie s'est dépouillée de plus en plus de sa forme artificielle. Elle n'a presque plus de forme qu'elle-même. À mesure que tout s'est spiritualisé dans le monde, elle aussi se spiritualise. Elle ne veut plus de mannequins, elle n'invente plus de machines. Car la première chose que fait maintenant l'esprit du lecteur, c'est de dépouiller le mannequin c'est de démonter la machine et de chercher la poésie seule dans l'œuvre poétique et de chercher aussi l'âme du poète sous sa poésie. Mais sera-t-elle morte pour être plus vraie, plus sincère, plus réelle qu'elle ne le fut jamais Non, sans doute. Elle aura plus de vie, plus d'intensité, plus d'action qu'elle n'en eut encore. Et j'en appelle à ce siècle naissant qui déborde de tout ce qui est la poésie même amour religion liberté et je me demande s'il y eut jamais dans les époques littéraires un moment si remarquable en talents éclos et en promesses qui écloreront à leur tour je le sais mieux que personne car j'ai été souvent le confident inconnu de ces mille voix mystérieuses qui chantent dans le monde ou dans la solitude et qui n'ont pas encore d'écho dans leur renommée non il n'y eut jamais autant de poètes et plus de poésie qu'il n'y en a en France et en Europe au moment où j'écris ces lignes au moment où quelques esprits superficiels ou préoccupés s'écrient que la poésie a accompli ses destinées et prophétise la décadence de l'humanité. Je ne vois aucun signe de décadence dans l'intelligence humaine, aucun symptôme de lassitude ni de vieillesse je vois des institutions vieillies qui s'écroulent mais des générations rajeunies que le souffle de vie tourmente et pousse en tous sens et qui reconstruiront sur des plans inconnus cette œuvre infinie que dieu a donnée à faire et à refaire sans cesse à l'homme sa propre destinée dans cette œuvre la poésie a sa place quoique platon voulût l'en bannir c'est elle qui plane sur la société et qui la juge et qui montrant à l'homme la vulgarité de son œuvre l'appelle des utopies des républiques imaginaires des cités de dieu et lui souffle au cœur le courage de les tenter et l'espérance de les atteindre à côté de cette destinée philosophique rationnelle politique sociale de la poésie à venir elle a une destinée nouvelle à accomplir elle doit suivre la pente des institutions et de la presse elle doit se faire peuple et devenir populaire comme la religion la raison et la philosophie la presse commence à pressentir cette œuvre œuvre immense et puissante qui emportant sans cesse à tous la pensée de tous abaissera les montagnes élèvera les vallées nivellera les inégalités des intelligences et ne laissera bientôt plus d'autres puissances sur la terre que celle de la raison universelle qui aura multiplié sa force par la force de tous sublime et incalculable association de toutes les pensées dont les résultats ne peuvent être appréciés que par celui qui a permis à l'homme de la concevoir et de la réaliser la poésie de nos jours a déjà tenté cette forme et des talents d'un ordre élevé se sont abaissés pour tendre la main au peuple la poésie s'est faite chanson pour courir sur l'aile du refrain dans les camps ou dans les chaumières elle y a porté quelques nobles souvenirs quelques généreuses inspirations quelques sentiments de morale sociale mais cependant il faut le déplorer elle n'a guère popularisé que des passions des haines ou des envies c'est à populariser des vérités de l'amour de la raison des sentiments exaltés de religion et d'enthousiasme que ces génies populaires doivent consacrer leur puissance à l'avenir cette poésie est à créer l'époque la demande le peuple en a soif il est plus poète par l'âme que nous car il est plus près de la nature mais il a besoin d'un interprète entre cette nature et lui c'est à nous de lui en servir et de lui expliquer par ses sentiments rendus dans sa langue ce que Dieu a mis de bonté de noblesse de générosité de patriotisme et de piété enthousiaste dans son cœur toutes les époques primitives de l'humanité ont eu leur poésie ou leur spiritualisme chanté la civilisation avancée serait-elle la seule époque qui fit taire cette voix intime et consolante de l'humanité non sans doute rien ne meurt dans l'ordre éternel des choses tout se transforme la poésie et l'ange gardien de l'humanité à tous ses âges il y a un morceau de poésie nationale dans la calabre que j'ai entendu chanter souvent aux femmes d'amalfi en revenant de la fontaine je l'ai traduit autrefois en vers et ces vers me semblent s'appliquer si bien au sujet que je traite que je ne puis me refuser à les insérer ici c'est une femme qui parle quand assise à, à douze ans à l'angle du verger sous les citrons en fleurs ou les amandiers roses le souffle du printemps sortait de toutes choses et faisait sur mon cou mes boucles voltigées une voix me parlait si douce au fond de l'âme qu'un frisson de plaisir en courait sur ma peau ce n'était pas le vent la cloche le pipeau ce n'était nulle voix d'enfant d'homme ou de femme c'était vous c'était vous Oh, mon ange gardien, C'était vous dont le cœur déjà parlait au mien. Quand plus tard mon fiancé venait de me quitter, Après des soirs d'amour au pied du sycomore, Quand son dernier baiser retentissait encore, Au cœur qui sous sa main venait de palpiter, La même voix tintait longtemps dans mes oreilles, Et sortant de mon cœur m'entretenait tout bas. Ce n'était pas sa voix, ni le bruit de ses pas, ni l'écho des amants qui chantaient sous les treilles. C'était vous, c'était vous, ô oh mon ange gardien, c'était vous dont le cœur parlait encore au mien. Quand jeune et déjà mère, autour de mon foyer, j'assemblais tous les biens que le ciel nous prodigue, qu'à ma porte un figuier laissait tomber sa figue, aux mains de mes garçons qui le faisaient ployer, une voix s'élevait de mon sein tendre et vague. Ce n'était pas le chant du coq ou de l'oiseau, ni des souffles d'enfants dormant dans leurs berceaux, ni la voix des pêcheurs qui chantaient sur la vague. C'était vous, c'était vous, ô mon ange gardien, c'était vous dont le cœur chantait avec le mien. Maintenant je suis seule et vieille, à cheveux blancs, et le long des buissons abrités de la bise, chauffant ma main ridée au foyer que j'attise, je garde les chevreaux et les petits enfants cependant dans mon sein la voix intérieure m'entretient me console et me chante toujours ce n'est plus cette voix du matin de mes jours ni l'amoureuse voix de celui que je pleure mais c'est vous oui c'est vous ô mon ange gardien vous dont le cœur me reste et pleure avec le mien ce que ces femmes de Calabre disaient ainsi de leur ange gardien, l'humanité peut le dire de la poésie. C'est aussi cette voix intérieure qui lui parle à tous les âges, qui aime, chante, prie ou pleure avec elle à toutes les phases de son pèlerinage séculaire ici bas. Maintenant, puisque ceci est une préface, il faudrait parler du livre et de moi. Eh bien, je le ferai avec une sincérité entière le livre n'est point un livre ce sont des feuilles détachées et tombées presque au hasard sur la route inégale de ma vie et recueillies par la bienveillance des âmes tendres pensives et religieuses c'est le symbole vague et confus de mes sentiments et de mes idées à mesure que les vicissitudes de l'existence et le spectacle de la nature et de la société les faisaient surgir dans mon cœur ou les jetaient dans ma pensée ces sentiments et ses idées ont varié avec ma vie même tantôt sereines et heureuses comme le matin du cœur tantôt ardentes et profondes comme les passions de trente ans tantôt désespérées comme la mort et sceptiques comme le silence du sépulcre quelquefois rêveuses comme l'espérance pieuses comme la foi enflammées comme cet amour divin qui est l'âme cachée de toute la nature mais quelle qu'ait été quelle que puisse être encore la diversité de ces impressions jetées par la nature dans mon âme et par mon âme dans mes vers le fond en fut toujours un profond instinct de la divinité dans toute chose une vive évidence une intuition plus ou moins éclatante de l'existence et de l'action de dieu dans la création matérielle et dans l'humanité pensante une conviction ferme et inébranlable que dieu était le dernier mot de tout et que les philosophies les religions les poésies n'étaient que des manifestations plus ou moins complètes de nos rapports avec l'être infini des échelons plus ou moins sublimes pour nous approcher successivement de celui qui est les religions sont la poésie de l'âme ces poésies auxquelles la soif ardente de cette époque a prêté souvent un prix une saveur qu'elles n'avait pas en elles même sont bien loin de répondre à mes désirs et d'exprimer ce que j'ai senti elles sont très imparfaites très négligées très incomplètes et je ne pense pas qu'elles vivent bien longtemps dans la mémoire de ceux dont la poésie est la langue je ne me repens cependant pas de les avoir publiées elles ont été une note au moins de ce grand et magnifique concert d'intelligence que la terre exhale de siècle en siècle vers son auteur, que le souffle du temps laisse flotter harmonieusement quelques jours sur l'humanité, et qu'il emporte ensuite où vont plus ou moins vite toutes les choses mortelles. Elles auront été le soupir modulé de mon âme en traversant cette vallée d'exil et de larmes, ma prière chantée au grand être, et aussi quelquefois l'hymne de mon enthousiasme de mon amitié ou de mon amour pour ce que j'ai vu connu admiré ou aimé de bon et de beau parmi les hommes un souvenir à toutes les vies dont j'ai vécu et que j'ai perdues. la pensée politique et sociale qui travaille le monde intellectuel et qui m'a toujours fortement travaillé moi-même m'arrache pour deux ou trois ans tout au plus aux pensées poétiques et philosophiques que j'estime à bien plus haut prix la politique la poésie c'est l'idée la politique c'est le fait autant l'idée est au-dessus du fait autant la poésie est au-dessus de la politique mais l'homme ne vit pas seulement d'idéal il faut que cet idéal s'incarne et se résume pour lui dans des institutions sociales il y a des époques où ces institutions qui représentent la pensée de l'humanité sont organisées et vivantes la société alors marche toute seule et la pensée peut s'en séparer et de son côté vivre seule dans des régions de son choix. Il y en a d'autres où les institutions usées par les siècles tombent en ruines de toutes parts et où chacun doit apporter sa pierre et son ciment pour reconstruire un abri à l'humanité. Ma conviction est que nous sommes à une de ces grandes époques de reconstruction, de rénovation sociale. Il ne s'agit pas seulement de savoir si le pouvoir passera de telle main royale dans telle main populaire, si ce sera la noblesse, le sacerdoce ou la bourgeoisie qui prendront les rênes des gouvernements nouveaux, si nous nous appellerons empire ou république. Il s'agit de plus. Il s'agit de décider si l'idée de morale, de religion, de charité évangélique sera substituée à l'idée d'égoïsme dans la politique. Si Dieu, dans son acception la plus pratique, descendra enfin dans nos lois, si tous les hommes consentiront à voir enfin dans tous les autres hommes des frères, ou continueront à y voir des ennemis ou des esclaves. L'idée est mûre, les temps sont décisifs. Un petit nombre d'intelligences, appartenant au hasard à toutes les diverses dénominations d'opinions politiques portent l'idée féconde dans leur tête et dans leur cœur je suis du nombre de ceux qui veulent sans violence mais avec hardiesse et avec foi tenter enfin de réaliser cet idéal qui n'a pas en vain travaillé toutes les têtes au-dessus du niveau de l'humanité depuis la tête incommensurable du christ jusqu'à celle de Fénelon. les ignorances les timidités des gouvernements nous servent et nous font place elle dégoûte successivement dans tous les partis les hommes qui ont de la portée dans le regard et de la générosité dans le cœur ces hommes désenchantés tour à tour de ces symboles menteurs qui ne les représentent plus vont se grouper autour de l'idée seule, et la force des hommes viendra à eux s'ils comprennent la force de dieu et s'ils sont dignes qu'elle repose sur eux par leur désintéressement et par leur foi dans l'avenir c'est pour apporter une conviction une parole de plus à ce groupe politique que je renonce momentanément à la solitude seul asile qui reste à ma pensée souffrante dès qu'il sera formé dès qu'il aura une place dans la presse et dans les institutions je rentrerai dans la vie poétique un monde de poésie roule dans ma tête je ne désire rien je n'attends rien de la vie que des peines et des pertes de plus je me coucherai dès aujourd'hui avec plaisir dans le lit de mon sépulcre mais j'ai toujours demandé à dieu de ne pas mourir sans avoir révélé à lui au monde à moi-même une création de cette poésie qui a été ma seconde vie ici-bas de laisser après moi un monument quelconque de ma pensée ce monument c'est un poème je l'ai construit et brisé cent fois dans ma tête et les vers que j'ai publiés ne sont que des ébauches mutilées des fragments brisés de ce poème de mon âme serais-je plus heureux maintenant que je touche à la maturité de la vie ne laisserais-je ma pensée poétique que par fragments et par ébauches ou lui donnerais-je enfin la forme la masse et la vie dans un tout qui la coordonne et la résume dans une œuvre qui se tienne debout et qui vive quelques années après moi dieu seul le sait et qu'il me l'accorde ou non je ne l'en bénirai pas moins lui seul sait à quelle destinée il appelle ses créatures et pénible ou douce éclatante ou obscure cette destinée est toujours parfaite si elle est acceptée avec résignation et en inclinant la tête maintenant il ne me reste qu'à remercier toutes les âmes tendres et pieuses de mon temps tous mes frères en poésie qui ont accueilli avec tant de fraternité et d'indulgence les faibles notes que j'ai chantées jusqu'ici pour eux je ne pense pas qu'aucun poète romain ait reçu plus de marques de sympathie plus de signes d'intelligence et d'amitié de la jeunesse de son temps que je n'en ai reçu moi-même moi si incomplet si inégal si peu digne de ce nom de poète ce sont des espérances et non des réalités que l'on a saluées et caressées en moi la providence me force à tromper toutes ces espérances mais que ceux qui m'ont ainsi encouragé dans toutes les parties de la france et de l'europe sachent combien mon cœur a été sensible à cette sympathie qui a été ma plus douce récompense qui a noué entre nous les liens invisibles d'une amitié intellectuelle ils m'ont rendu bien au-delà de ce que je leur ai donné je ne sais quel poète disait qu'une critique lui faisait cent fois plus de peine que tous les éloges ne pourraient lui faire de plaisir je le plains et je ne le comprends pas quant à moi je puis sans peine oublier toutes les critiques fondées ou non qui m'ont assailli sur ma route et d'abord j'ai la conscience d'en avoir mérité beaucoup mais fussent-elles toutes injustes et amères Elles auraient été amplement compensées par cette foule innombrable de lettres que j'ai reçues de mes amis inconnus. Une douleur que vos vers ont pu endormir un moment, un enthousiasme que vous avez allumé le premier dans un cœur jeune et pur, une prière confuse de l'âme à laquelle vous avez donné une parole et un accent, un soupir qui a répondu à un de vos soupirs, une larme d'émotion qui est tombée à votre voix, de la paupière d'une jeune femme, un nom chéri, symbole de vos affections les plus intimes, et que vous avez consacré dans une langue moins fragile que la langue vulgaire, une mémoire de mère, de femme, d'amis, d'enfants, que vous avez embaumé pour les siècles dans une strophe de sentiments et de poésie, la moindre de ces choses saintes consolerait de toutes les critiques. Et vos cent fois. Pour l'âme du poète, ce que ces faibles vers lui ont coûté de veille ou d'amertume. Fin de la quatrième partie. Fin des destinées de la poésie par Alphonse de Lamartine.